こんにちは。オートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です。今回は株式会社ディバータで代表取締役、加藤健太さんに来ていただきました。ディバータはですね、ヘッドレス CMS、クローコを開発しているところですね。ヘッドレス CMS といえば、その例えばそのワードプレスとムーバブルタイプみたいなタイプのこう管理画面があって、一つのこう開発、そしてデザインも含めて全てこうパッケージ化されているものとは異なってですね、API のようにコンテンツを引き出して、そして自由に様々な形状、もしくは配信チャンネルにコンテンツを配信することができる。まあそういったことができるのが、まあ一つヘッドレス CMS の魅力かなと思いますが、デザイナーとはちょっと少し離れた分野のようにも聞こえなくはないですけど、いかにこうエンジニアとコラボレーションしていくのかとか、あと今後の CMS の選び方だけではなくて、どのようにこうコンテンツを配信していくのか。パソコンとかスマートフォンだけではなくて、本当にいろいろな場所でコンテンツを配信していかなければいけないニーズがどんどん高まってきている中、どのようにこう CMS と向き合っていけばいいのかということを考えるきっかけになるかなと思いますので、ぜひ聞いてみてください。でもし今回のインタビュー、そして過去の番組とかの感想とか意見とかあったらですね、ハッシュタグオートマジックと。送っていただいて、まあ、例えばツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとかで、ね、書いていただければ何かしらの形で返信もいたしますし、もし今回のように自分もゲストで参加したいという方がいらっしゃったらですね、ミーティーの方で申し込みフォームを用意してますので、ぜひそちらの方から申し込んでみてください。それではどうぞ。あの、あれ ?1 年前ぐらいですかねあれ。黒子のウェブサイトの。1年前そう,、ね、そうですよね。あのーはいうち,のうちで作ってる商品の黒子のコンセプトが固まらなくて、長谷川さんになんか壁打ちみたいのをお願いしたことがありました、はい、そんなことがありましたが、まあ、その時から比べると、だいぶなんというか、予想だけではなくて、その書かれている情報とかもだいぶ変わった感じはするんですけど、まずちょっとその辺のお話しする前に、まずその黒子って、そのヘ,ヘッドレス CMS と呼ばれている、えーまあ、種類のものだと思うんですけど、まあ、世にはいろんなタイプの CMS っていうのは存在すると思うんですね。まあ、一番あの有名って言ったでしょうかねシェア。シェアも多いって言ったら、まあ、ワードプレスと。で、おそらく多くの方は、その、ワードプレスみたいな感じのものを、おそらく CMS というふうにイメージされていらっしゃる方は、まあ、いるかなと思うんですけど、そうした中でこうヘッドレス CMS って大体、どういうものなんでしょうね。加藤さんのこう言葉からなんか、こういうものであるっていうものを聞けたらなと思って。まあ、簡単に言うと、その、まあ、API で、えっ、ー、と、役割分担をしやすく、しやすくというか、役割分担をした CMS っていう形になっていて、技術的な流れとか世の中の流れとしては、その、いろんなレイヤーが、えー、と今までとちょっと違う形で分割されるようになってきたっていう中での進化っていうふうに一応捉えている感じですね。そのまあ、フロントエンドとか例えばリアクトとかああいうのもなんか JavaScript の記述に、えー、HTML 入れたり CSS 入れたりとかっていう10年ぐらい前とかだと気持ち悪くて、いや、そんなことやんないでしょ、みたいな、その、まあ、その、組み合わせ
なんですけど結局それはどちらかっていうとなんかその違うレイヤーでその役割を分けたことによってそっちの方が便利だよねっていうレイヤーの分け方がなんか最近最近なのかそれが技術っていうものなのかわかんないんですけどレイヤーの分け方が多分分かれた時にその従来の CMS の役割分担っていうかまあ守備範囲だとちょっとなんかやりづらいというか扱いづらくなった部分があってそれによってまあヘッドレス CMS っていうまあ考え方が生まれたっていうそう,そういうふうな認識ではあります、うん、あのその役割分担というふうなまあ話がちょっと今出てきたわけなんですけどそれって具体的にどうなんでしょうね例えばそのワードプレスだけじゃなくて例えばそのドゥルーパルとかもそうですしムーバブルタイプとかもそうですけど、その管理画面と呼ばれているインターフェースがあって、で、かつ、まあ、ある種、まあ、本当に行動をいじらなければいけないですけど、なんかの、何かしらのカスタマイズをして、ものが作れるという意味では、まあ、何かしらのこう役割分担というのは、その当時からもされていたとは思うんですね。同じインターフェースをいじっているという意味では、役割分担とは言い切れないかもしれませんけど、まあ、それぞれがそれぞれの領域で、あの、カスタマイズして作るということは、やろうと思ったらやれていたような気がしているんですけど、そうした中でこう、まあ、黒子とかをはじめとした、その、ヘトロス CMS というのは、どういう意味合いでその役割分担というのを言ってるんでしょうかね。まあ、ヘトロス CMS で言うと、えー、っと、なんだろうな。まあ、技術スタック、技術スタック。うんうん、要は、ワードプレスでカスタマイズしたければ、基本的にはその、PHP とか、要は、もう、ワードプレスの中で全てやるので、ワードプレスを扱うっていうことでカスタマイズしていくんですけど、ヘッドレス CMS で、例えば何かこう変えたいってなった場合、そのヘッドレス CMS と関係ない部分っていうのは自由な、要は技術スタッフが使えるわけですね。PHP じゃなくてもいいし、Ruby、Ruby でもいいし、まあ、JavaScript でもいいし、まあ、はたまた、まあ、なんならコボルでもいいわけで、例えば、ワードプレスで、えっ、ー、と、ストライプ、まあ、決済、うん、ありますね。機能がありますね。それをカスタマイズしようってなったら、まあ、まあ、基本的には PHP を使って実装していくっていうことになるんですけど、まあ、ヘッドレス CMS を使うと、ストライプの API と、もうその直接 API としてあのやり取りができてでカスタマイズはまあ PHP 使ってもいいしえっとサーバーレスの,その外部で用意されてるザピアとかえっとクラウドファンクションとかラムだとまあもう選択肢がものすごいたくさん手に入るというかなんかそういうその自由さというか組み合わせのバラエティがやっぱりちょっと違うのかな。で、まあエンジニアはそういうのを結構求めている部分もあって、もう自分の使いたい言語を使いたいとか、もう<笑>慣れている言語で何かやりたいとか、まあ何か違う制約でこういうことをやりたいみたいな、そういう、そのできる、じゃあヘトレシ CMS じゃないとできないことって何ですかっていうと、多分あんまないのかなっていうふうには思っていて、うんうん
、それを実現するためのその手段がいろいろたくさんバラエティがありますよとか、まあ、役割が分離されてることで、パーツ部分的に最新のものを使ったりとか、部分的にあのチューニングしたりとか、そういうのが楽になりますよとか、なんかその、なんだろうな、技術的なところで、その、今までできなかったことができるようになりましたみたいなことって結構多かったんですけど、ここ最近は、まあ別にできるっちゃでき、どういう、そまあ今までもできてたんですけど、まあそれが楽になりますとか、安くなりますとか、簡単になりますとか、そのどちらかっていうとなんかその、作るプロセスが楽になるような技術の方がなんか増えてるような気がしていて、で、まあ面白い、なーってすごい昔思ったのが、何年ぐらい前 ?8 年ぐらい前か10年ぐらい前、ネットフリックスが、なんかマイクロサービスっていう考え方で、自分たちのサービスを作ってるっていう発表をしてたことがあって、マイクロサービスっていうのをまあ API を使って、まあその、小さサービスを、その一つの大きなサービスを作るときに、その中に小さなサービスを API を使って、その連携をさせて、それぞれの API が独立してますよ。で、それでちっちゃいサービスがあるんで、ちっちゃいサービスを作って、それを組み合わせて大きなサービス作りますみたいな。そういう考え方なんですけど、まあ当時、まあ僕もその話聞いて、いや、どう考えても別に一個で大きいサービスにした方が絶対良くないとか思ってたんですけど、で、多分世の中みんなそういう感じで聞いてたんですけど、ネットフリックスの人がその時言ってたのは、まあ結局そうまず、そのどう考えても一つの大きなサービス作った方が最小は効率はいいし、運用も絶対その方が楽だし、変えなければですね。で、彼らが言ってたのは、ちょ、ちょっとずつそのどうしても改善をのスピードを上げていくってなると、もうでっかいサービスを一個作っちゃうと、もうその、でっかいサービス一個か、ちょっと変えるのにもすごく手間がかかって、ものすごいスピードが落ちるっていう話をしていて、で、かつその、エンジニアも、その、こういう技術でこういうことやったら絶対いいのになんでこれが使えないんだみたいな、その要は、大きなサービス作った時には一番いいスタック、いい技術、いい構成で作ってたんだけど、何年か経つとまた新しい考え方とか、いい、技術が出てきたときにそれが使えないっていうのがエンジニアのフラストレーションになって、エンジニアのまあ転職、離職にもつながったりとか、採用もしづらくなっていくっていう問題が。で、彼らはそれどうしようってなったときに、もうすべてのサービスを、まあ多少効率が落ちる部分もあるんだけれども、まあそういう技術をどんどん取り入れて、細かく改善しやすい形っていうのはどういうことなのかっていうことになったときに、サービスを分離しようっていうことになって、で、サービスをまあ分離していったっていう話をしていて、まあ結局それも、その、な、何ができるからそういう形にしたっていうことではなくて、開発がしやすいとか、その改善がしやすい、要は変えやすい、あの変化させやすいみたいな。そういう方をまあ重視してそういう構成を作ったみたいな。まあ、そういう意味でそのヘッドレス CMS もまあ似たような文脈なのかなとは思っていて
もう作るものは決まっていて、もうかっちり作ったらもう5年間はそんなに買えませんとか、まあ、もう大きなものを最初にどういうものを作るか決まってますみたいな感じだと、あんまヘッドレス CMS の良さって、まあ提供しづらいのかなとは思ったりはするんですけど、逆にまあ作って、作るものがそんなにまだかっちり決まってないとか、しょっちゅう人口を入れたいみたいな場合は、多分、まあ、これまでの CMS よりかは、まあ、価値を提供できるのかなっていう、そういうイメージではあります。そういう意味ではなんか、よくなんか、できること違うんですかみたいなふうにすごく言われることがあって。まあ、そんなに、ワードプレスもそれなりにプラグインも揃ってるし、まあ、なんならワードプレスの方が、下手したら構築は早い時も結構あるんじゃないかな。先ほどのネットフリックスのマイクロサービスの話とかは聞いてる方にとってはもしかするとこうエンジニアの話かこれっていうふうな話もまあなきにはあらずとはいえただここで重要なことっておそらくその,その時その時で時代によってこうベストプラクティスも変わってくるっていうところだと思うんですよねこれってデザインでもあるわけじゃないですかトレンドっていうのも存在するわけですしで、やはりこう、その時その時ベストであるものを、まあみんな一生懸命作って、ものを出してはいても、やっぱり時代は動いちゃうので、じゃあその時代にどう向き合うのかっていうところの、まあアプローチの一つとしてヘッドレス CMS がありますよっていう話だと思ってるんですよね。で、時代についていくためのやり方っていろいろあると思うんですよ。あの、一つは全部壊してやり直すってやつですよね。ウェブサイトで言うとリニューアルをするってやつが多分、そういうところに近いかなと思うんですけど、過去の資産をあの使いつつ、作り方を変えていくとか、作るアプローチを変えていくっていうことに耐えられるような仕組みとして、まあ、例えばですけど、ヘッドレス CMS みたいなものがありますよとか、今回で言うと、まあ、クロコがありますよっていうふうな話かなとはちょっと聞いてて思いました。結構、ヘッドレス CMS の面白い使い方で、ユーザーインターフェース部分は何個でも持てるんですよね。うんうんうん、なので、その、リニューアルするときに、その、まあ、ヘッドレス CM すでに使ってる前提ですけど、リニューアルするときに別にその古いものを壊す必要は実はなくて、その古いものも残したまんま新しい UI を作って両方使ってみるとか、なんかそういう使い方もできるし、例えばスラック上でなんかこれ、記事の投稿をスラック上でしたいとか、なんかこういうのはここでちょっとだけしたいんだよねとか、この情報はここでちょっとだけ見たいんだよねとかっていう、その UI を作る場所も広がったりするわけなんですよ。その、例えば、スラック上で、えっと、今日のなんかこう、こういう、まあ僕、最近だと不動産のなんか検索サイトとか作ったんですけど、まあ例えば、まあそれ別に作ったわけじゃないけど、そういう考え方として、スラック上で、そのボットにちょっと今日のさ新着の不動産情報とかってくださいって言うとそれがバーってスラック上で出てくるようにするとか UI っていうものの多分その場所がデザインがなんかデザイナーの方がデザインする画面が一つじゃなくてそのこれはじゃあまあ UX デザインなのかなこれはじゃあ皆さんが使ってるスラック上で見れるようにしましょうとか、これはじゃあツイッターでこうでとかっていう、その情報をいろんなとこに配信もできるし、ウェブサイトも2つ作ろうと思えば作れるし
その情報は一つだとして、その UI をいくらでもいろんなパターン作れる。で、いろんな人向けに作れる。なんかそういう、その、なんかリニューアルじゃない、なんか違うその UI の改善の仕方みたいなのが、なんかあるんじゃないかなっていうのは個人的には思っていて。うん、なんか、人間ってすごい、なんか、まあ昔の UI がいいっていらっしゃる方も絶対、いるのでなんかそのその人たちを果たしてそのいやこっちの UI の方がいいからこっちの UI 使ってくださいでなんかそのまま移動その UI とか使い勝手の移動を強制するのが果たして正しいのかなみたいなのをちょっと思ったりとか、うんまあ、なんかデジタル庁とかもそのなんか取りこぼさないみたいなことを言ってるじゃないですかその UI、UX の部分で。それってもう結局その、誰をも取りこぼさない、統一した最高のインターフェースなんて絶対作れない。うん、どうなって私も個人的に。うん、わかります。わかります。うん。<笑>そうするとなんかその、もうその、UI をもうなんか10個ぐらい作るしかないんじゃないかな、みたいな。そうすると、なんか今までの UI が良かった人って絶対いて、その人向けの UI、すごくプロフェッショナルっていうかもう全部わかってて、その UI を1日10回使う人、その UI を年に1回しか使わない人みたいな、もう絶対違うじゃないですか。それを一緒に、一緒の UI とか多分できないじゃないですか。そう,そう考えるとなんか、もうもしくはもうウェブとか見ないで LINE しか見ない人とかもいたらもう LINE 上でその UI を作るしかなくて、なんかそう考えるとまあ UI ってなんかその、まあリニュー、だ結構もう UI のリニューアルも大体そのなんかレスポンシブルにしたいとか、結局その使いづらいっていうことよりもなんとなくその外的環境、何かが変わって、それに対応しなきゃいけないっていうことが多いと思うので、その、なんかリニューアルの理由もなんか、10年、20年前となんか違ってきてるのかなっていう感じもして、うん、そうすると、まあ、ガーデン言い過ぎなんですけど、そうすると、まあ、ヘッドレス CMS みたいな API で分離してて、いろんな UI と連携ができるっていう状態になってると、まあ、やりやすいのかなっていうのはあります、ね、その度に違うシステムを導入してとか違う言語をまたそのために学習してとかもしくはまあ場合によってはそのアドオンとかプラグインみたいなのがあるかどうかを探してとかっていうふうなことをまあ考える必要性が一つなくなるっていうのはあるかもしれませんよね。エンジニアの界隈における多様性みたいな話にもちょっと聞こえなくもなくて、これはすごく、あの、僕もなんか共有、共感できるところなんですよね。やっぱりトレンドも当然あるし、好き嫌いもあるわけじゃないですか。別にエンジニアだからってこう、様々な言語が書けるっていうと別にそうでもないですし、やっぱり自分に合わない言語とかって当然あると思うので、そういった意味ではこう、ツールに自分が縛られなくて済むというふうな、まあ意味ではすごく、重要かなと思うし、あとはその、今の、まあ、SARS を使った仕事の使い、仕事の仕方っていうところにおいても、例えばその特定の IT 界隈みたいになっていくと、こう、スラック使ってみたいな感じの、こう、ある種特定のサービススタックみたいなのがあると思うんですけど、まあ、とはいっても現実、もうちょっと視野を広げると実はそうでもなくてとか、あとはまあ、たとえ IT に仕事としても、まあ、いろんな、まあ、ツールとか類似サービスの存在する中で、
そういったいろんなものがある一方、統一したサービスも欲しい。まあ、ある種、ちょっと何年か前にはこうスーパーアプリみたいなこともね、出てきて、今、あんまり聞かなくなりましたけど、まあ、そういったなんか一つにまとまったのが欲しいというのは、まあ、いろんなこうニーズがあるわけですよね。で、その中でこう、すべてが全部まとまらなかったら実はそうでもなくて、やっぱりもっといろんなものを自由に使いたいっていうのは、あ,のあるとは思うので、まあ、そういった意味では、あの、その自由さを、担保するというふうな意味では、ヘッドレス CMS っていうのはいいかなと思うんですけど、その一方、こうした自由度の高さとカスタマイズ性の高さっていうところっていうのは、聞こえはいいものの、で、私も個人的には好きなんですけど、実際使おうと検討されている方にとっては、自由さすぎる上に白紙のこう紙を渡されたような感じがするケースもあると思うんですよね。この,この紙の上にだったら何やってもいいですとかっていうふうに言われると、逆に何をしたいのか分かんないっていうふうなタイプも。いるんじゃないかなと思いますよね。よく僕もそのいろんなこう自由度の高いサービスを紹介した時にも、いやいやそうじゃなくて私が欲しいのはこれとこれとこれで、それがまとまってるのが欲しいですとかって言われるケースもやっぱりあったりもするので、なんかそういう時にこう加藤さんだったらこう、どういうふうなこうコミュニケーションとかされてるんですかもともと僕がその、まあ、会社作った時に思ってたことが、なんかシステム開発やっている時ってなんかいつも同じもの作ってるなみたいな。感じ。<笑>みんな同じものを要望してるな、みたいなのがすごい昔からあって、まあそれをなんか仕組みにしたら喜ばれるのかな、みたいなのが、まあもともとそういうのを作り始めた始まりなんですけど、まあそういう意味でその、まあまだこれ今いろいろ作ったり揃えてる途中ではあるんですけど、そのまあお客さんが要望しそうな形になってるまあ、スケルトンみたいな、えっ、ー、と、サイト、ウェブサイト、ウェブアプリケーションとかを、まあ、提供していくことで、まあ、それをベースに改造していくと、やりたい形に早く持っていけますよ、みたいな、そういうスケルトンみたいな状態のものを、なるべく多く提供していくっていうのが一応、まあ、回答というか、そういうゼロベースだと何していいかわからないみたいなところに対しての一応、回答にはなりますね何をしたいのかわからないというクライアントさんに対して対応ができるというかな、あのこちらの方でこうソリューションを提供するために十分な道具というんでしょうかね、ベースラインが揃っている、もしくはそ,のそれを揃えるためのまあ下地が作られているというのがまあ,ある種、ヘッドラス CMS というふうなとこかなと思うので、ある種その、このツールで、まあ、今日も、ね、あの言ってましたけど、このツールで特別何か。ユニークなものが作れるのかっていう、実はそうでもないと思うんですね。これってあの別にクローコだけじゃなくて、そのシェイトレス CMS 全般に言えることなんですけど、こ,でここで多分問われることって、おそらくこれを使って、どんな、まあ、お客様に対するソリューションを提供できるかっていうところにかかっていくのかなと思ってるんですよね。で、そこの企画力であったりとか、対話をしていくって言ったんでしょうかね。お客様に対してこういうふうなニーズがあるんだろうなっていうのをこう引き出す能力っていうのが、まあ、すごく問われるツールかなとは思うんですよね。ある種、その、ワードプレスとかはじめとして、その、こうパッケージ化されている CMS っていうのは、ある種、その、ソリューションっていうの幅っていうものが、ワードプレス、ムーバブータイプとかっていうふうに、こう、ツールの領域の中で何ができるのかっていうのを考えるっていうふうな感じだと思うんですけど、そこが解き放たれたと途端に、いろんな、こう、可能性が広がるものの、その分、こういうふうに組み合わせたらいいでしょうとか、マルチデバイス対応というのは、こういうふうにすると、えー、タッチポイントから
、こういうふうに流入して、えー、こういうことの時に、こういうことが、こういうコミュニケーションをお客様できますよ、みたいな感じの、えー、ユースケースだったりとか、カスタマージャーニーみたいなのが作れないと、なかなかこう、こういうツールを制作会社が手にしたとしても、まあ、使いこなせないっていうのもありますし、ある種そこがその、ヘッドセット CMS ってこう、ね、ここ10年近くある、えー、ものだと思う、ジャンルっていうかね、えー、種類だと思うんですけど、なかなかこう、広がっていないというか、あの、そこまでこう、多くの方が使っている印象もないところも、おそらくそういった、制作会社側がこう、きちんとしたこう、ソリューションを提供しなければいけないという、一つ、その、敷居が上がったのか、敷居がちょっと、視点が変わったっていうんでしょうかね。そこがなんか、面白いところであり、難しいところじゃないかなって感じはしました。そうですね。まあ、それは絶対間違いない。個人的な意見ですけど、おそらくそこまでしないと、ウィックスとか人類みたいなね、今だと、もう下手したらだ、ね、どんどんどんどんこう、敷居が、作る敷居は下がり、で、そこでできていることもだいぶ良くなってきてるっていうことも考えると、やはりこう、制作会社って言ったんでしょうかね、ある種、その、プロフェッショナル、この、この領域におけるプロフェッショナルの人たちに頼むっていう意味は問われたときに、はい、そういったソリューションって言ったんでしょうかね、技術的なソリューションだけじゃなくて、その技術の上に、どんなお客さん、どんなソリューションを、お客様に提供できるのかっていうところまで考えないと、なかなかこう、ね、ホームページビルダーでいいんじゃないですかっていうふうな話にもなりかねないということはありますよね。間違いない。本当に1年前にそのプロコのサイトを見た時には、どちらかというとこう、技術的な訴求って言ったらいいんでしょうかね。そういったところが多かったかなと思うんですけど、今はもう随分、いや、っていうかすごいなと思いますけど、まあ本当に導入事例とかがたくさんあったりとか、あとあれですよね、今日も、他の CMS の比較とかはしてましたけど、まあ、実際、ウェブサイトに、えー、もうそういったクロックがで,できること、まあ、向いてることですよね。向いてることっていうふうに、ライティングの方が書いてありますけども、まあ、もしくはその、他の CMS で向いてること、ね、それぞれのメリットがありますよというところを歌った上で、自分たちの製品の良さを、えー、なんというか、訴求しているっていうふうな、ね、情報デザインを含めて、素敵なサイトになってるな、という一言ですけど、いえいえ、もうね、本当に。<笑>あの、個人的にはすごく分かりやすくなったっていうふうな印象があります。まあ、一年前は本当に自分たち、まあ、作りたいものとか、こういう、まあ、本当エンジニアありがちなあるあるなのかもしれないんですけど、そう、ニーズとかあんま考えずに、まあ、とりあえず自分たちが作りたいものを作るみたいな。うん、なんか、そういうところでやっぱやっちゃうので、作ってみたものの、なんかこれって誰に使ってもらうと喜ばれるんだみたいなのを結構模索というか考えてたりとか、うん、この1年はずっとしてましたね。マーケティングとかもそういうふうな。僕ら、まあヘッドレス CMS って自分たちで言ってるんですけど、まあヘッドレス CMS の枠にはハマってない気もしていて、僕らってなって呼んでもらうのが一番いいんだろうね、みたいなことを言って、まあ、API ゲートウェイっていうのをちょっと近い感じ、まあ、エンジニア的に言うと近いんですけど、あとエンジニア的に言うとバックエンド、あとフォーフロントエンドっていうのが一番僕はしっくりくるんですけど、それで、分かってもらえる人がすごい少ないんで、とりあえずでもヘッドレス CMS って言っといた方がいいのかな、みたいな。この辺は悩ましいですよね。お客さんが検索してくれそうなワードって何だろうかっていうところも含めて考えてないといけないんで。パッと見で理解してもらえる。すごい。まあなんか自分たちにやりたいことと世の中に存在してる
ワードとか呼び方がうまくマッチしないときに、自分たちで新しいワードを作る,作るべきなのか、いや、そんなパワーあんのかみたいなところ、じゃあ、既存のワードで、なんかこの辺にかすってるよみたいな感じで、なんか言っていくのかみたいなずっと今でもまあ悩,悩んでるというか、まあ、表現の仕方っていうのは、ちょっと社内でも、けんけんがくがく言ってる。うんうんそもそもヘッドレス CMS って何ができたらヘッドレス CMS なんですかみたいな、うん。結構根本的なところから、うん。考えちゃいますよね。か確かに。うん、結構まあ定義って曖昧なんで、ヘッドレス CMS って結局 UI がないっていうことなんで、じゃあ管理画面あったらヘッドレス CMS じゃないじゃん。<笑><笑>うん、まあ。<笑>なんか世の中のヘッドレス CMS ほとんど管理画面あるよね、みたいな。じゃああっていいんじゃないみたいな。なんかそういうなんか<笑>、まあ、そういう、そういうなんかいろいろディスカッションしてるの面白いんですけど、そういう感じでやってますよね。うん、あけど、こういったことってすごく大事ですよね。その、世間ではこう言うけど、うちらではどうなんだろうっていうふうな振り返りってすごい重要ですし、うん、そこをなんかほったらかしにしていくと、気づいたら結構社内で認識が合っていないまま、言葉だけが、えー、ずっと使われていましたっていうのは全然あり得る話なので、まあ、そういった意味では本当に、あの、なんだろうな。ある特定の業界から見れば、この定義は違う。この表記の仕方は違うっていうふうに思う人は、もしかするといるかもしれませんけど、まあ、そこから、その人の評価が重要ではなくて、うん、やっぱり自分たちとしてしっくりくるフレーズだったりとか、うん、気持ちが合わさる、うん、言葉って何だろうかっていうことを考える方が、まあね、圧倒的に重要だと思うので、まあそういった意味では、すごく言葉を合わせるって、なんとなくめんどくさい活動なのかもしれませんけど、まあそれでもやる価値ってのはあると思うし、まあだからこそまあ、サイトとしても、まあ一つ、まとまりがついたんじゃないかなっていうふうな感じはちょっと見てて思いました。あ、あるかもしれない。まああの、このように、まあヘッド、あの CMS のその、黒子について話したものの、<笑>まあ、御社は別に黒子だけにコミットしてるっていうよりかは、ね、他にもたくさんのプロダクトがあるわけなんですけど、こうしたその、情報とかを今後見ていきたいと。これこの最新情報だけじゃなくて、いろんな情報とか見ていきたいと思ったら、どうしたらいいんでしょうかね。タイムリーにいろいろ言ってるのは、僕のツイッターのアカウントが、えっ、ー、と、多分いろいろ言ってますけど、あんま多分会社のことを 20% ぐらいしか言ってなくて、結構なんか、まあ、組織的な、組織,組織をなんかエンジニアの立場でなんか捉え直すみたいなのが結構ここ5年ぐらいは自分の中で流行ってるんでそういうこと言っちゃったりしてますけどまあ多分いろいろ細かいことは多分ツイッターで言ってるとは思いますねはいご興味があればぜひフォローしていただけると嬉しいです私ははいありがとうございますね、他にも、あの、プロダクトの方とかもあるので、また興味がある方は、ぜひチェックしていただきたいし、ね、私はちょっとエンジニアではないとはいえ、そういったその、エンジニアとしてどう組織を前進させていくかっていうふうな、ちょっと話をちょっと聞いてしまうと、ああ、それだったら僕も興味あるなって、ちょっと思ったりはしますし、うん、<笑>そこら辺って難しいですよね。あの、まあ、そこでまたいっぱい話せそうな気がしますけど、ちょっと今日はこれくらいにしていこうかなと思います。はい。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。